0: Hello， 大家好，欢迎来到新闻晨报周到上海的直播间，我是今天的新闻晨报主播赵志言
1: 。2022
0: 年卡塔尔世界杯已经进入了白热化的赛程阶段，就在今夜凌晨就会举行两场四分之决赛，分别是巴西对阵克罗地亚，阿根廷对阵荷兰。今天我们新闻晨报周到上海也将开启一系列的世界杯特别节目，聊满一百分。这个系列节目里，我们将来邀请懂球的、不懂球的、前方的、后方的记者、嘉宾以及屏幕前的你们，来一起畅聊世界杯。在今天第一期的一呃聊满一百分的节目里，我们特意请来了三位不同年龄层的嘉宾，呃，分别作为六零后、七零后、八零后以及九零后的代表，来聊一聊关于世界杯的足球的各种记忆。那在我们正式进入主题之前呢，先来介绍今天的三位出场嘉宾。哎，分别是我们的《新闻晨报》资深编辑张永健老师，给大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是六零后张永健
0: 。哎，您可以介绍一下您的那个名牌上面这个“是球都迷”，就是有什么？我随
1: 便给大家看一下这写的是“是球都迷”，但是呢，我觉得不是特别准确，<笑>不是特别准确。我其实我要这个话，我可以多说一点。嗯，其实我这个呢，是其实是一个假球迷或者是伪球迷，不能不能像我们这个我旁边坐的这个黄先生这样那么专业专业性那么强。而更准确来说呢，我其实是一个爱国球迷。为什么为什么这样说呢？上面写的是“陆林什么球都迷”，是六零这个什么球都迷，我是这个。但是都是跟爱国有关的
2: ，对,对,对，为什么
1: 呢？你看，我是篮球，我看篮球是因为有姚明啊，是我是看篮球。嗯、这个足球是因为当时是这个中国参加这个二零零二年世界杯、嗯，我才开始看足球。嗯、这个看这个网球是、啊、是因为李娜，啊李嗯、<笑>看乒乓球是因为我们国家的乒乓球最强、嗯，所以其实我是一个爱国球迷，呃、嗯。嗯虽然说是什么球迷，但是专业性没没那么强，只就是比较属于那种凑热闹、看热闹，就是对对哎，就跟看看电影、看看剧场，哎，觉得我就要看，哎、嗯，觉得好看，我这个爱国，我有,有中国球队的，我就要去看，属于这么一种球迷，所以就不是专业很强，就是有点假球迷啊。大叔是
3: 大叔是属于这个组队标签特别明显，对对对对对对对对，这我证明，有时候那时候。这个办公室里面晚上很晚了啊，嗯、夜班我到夜班去转转，嗯、呃，这个电视机开着、嗯，呃，沙发上坐的肯定是大,楼大叔，其中一个肯定是有。啊。嗯、看、这个，我是
1: 有中国队的这个球赛比比赛,看比比赛必看、哦，不管是乒乓球啊、网球啊，或者什么男足啊，还还包括女足，经常有人说女足还看，我只要有中国队，我女足也要看。<笑>
0: 可以的，还感谢大叔的介绍啊、嗯！现在我们请大叔身边的这位嘉宾，就是我们《新闻晨报》资深的体育记者黄玉龙老师，来给大家做个自我介绍
3: 。哎，大家好，呃，我呢是八零后，八零年一月份的，所以我勉强挤入了这个八零后。我们还有一位呃现场的一位这个特约记者，他是七零后，所以大叔这里六零啊，我到我这里去八零。我呢是因为工作关系，呃，跟这个足球跟体育结下了很深的渊源。说实话，我也本身就非常的非常的喜欢足球。我觉得这项运动它充满了很多的魅力，而且看的时间长了以后，你会发现足球跟生活当中的很多的这个哲理、人生的很多的道理，足球场上都都有一些相通的地方。所以这个看球会得到很多的这种这种启示，有时候是很享受的。虽然有时候跟这个你猜的这个结果，或者说你预预想的这个这个球队它没有得到呃预料的这个结果，但我觉得这个就是。呃，足球它本身的一种一种魅力，是这么一个过程啊
0: 、嗯。好好的，感谢两位嘉宾的介绍啊。就是大家可能从前面我的讲话语气啊，还有口音啊，都听出来我是一个九零后的福建球迷啊。但就是我其实跟大叔差不多，也是个伪球迷哈、啊，就是看的球不多，但是就略略略懂一点。好的，接下来哈，我们进入我们今天的第一个主题，就是关于就是自己和世界杯的羁呀、嗯。因为最近网上有个很火的话题，就是其实就是就是我们今天那个直播的标题，就是青春不过几届世界杯、嗯。就特别是今天很，我之前上微博的时候有搜到这个话题，很多人就是会提到梅西和 C 罗，就是可能感觉说自己呃前几届看世界杯 ，C 罗和梅西还是小将，就是我记得我看的时候 ，C 罗那时候还是叫小小罗。就是转眼间，他们就是到了，可能就是
3: 已经被媒体叫就标题起为叫“诸神的黄昏”。对，是的，就是
0: 已经到了可能是最后一届世界杯的时候嘛，就是感觉很唏嘘。但是他们的一些呃呃起伏嘛，也能就是折射到我们身上。其实我们自己也成长了不少，或者说改变了不少。就想趁这个机会聊一聊，就是两位就是看世界杯的契机分别是什么？我们先从
1: 过去开始聊起。嗯，我就先说一下我我我我的这个世界杯，刚就像刚,刚才我说的，
0: 嗯
1: ，其实以前不怎么看球的。对，其实就是我的这个看世界杯的经历、就是就是从二零零二年时候，就是因为有中国队参参与，那时候正好是这个这个这个这个一一个一个一个机会，那时候韩日在这个这个这个世界杯在韩日举举办嘛，嗯、所以名额比较多了，完了以后中国队这个有机会。而且我这个印象比较深的，当时就是米卢来参这个这个这个这个执教中国中国队，印象比较从那个时候开始关注中国队了，才知道有这个开这个世界杯。完了以后，这个我印象还比较深，就是呃，当时米卢第一次到中国来，在北京上刚好在街上去看清晨去看那个好像有什么清洁工人扫地还，还还上去帮着扫了一下雪，还是什么的？你你有没有印象？我不知道。这个比较行，完了以后，这个二零零二年那个世界杯就是中国队在这个比赛进入这个这个，也不先先不说这个前面，就是在这个冲击这个世界杯的时候米、嗯、路执教几场、嗯，我们最后几比几进去了以后，然后是大家的情绪，当时我我记得我当时看看到过这些，而且还有一个就是那个叫什么，这个罗纳尔多那个阿福头。嗯，印象印印印印象印印印印象印象很深。对。而啊对，还有一个就是这个,这个韩国队的这个当时进入八强是吧？
3: 他最后是进入了四强
1: 。四强对，还进入了四强。因为当时这个叫希丁克执教。对。啊，最后把希丁克成为就因为这个成成为神奇教练
3: 、啊。希丁克当然执教韩国队之前，他其实也也已经很有水准。但是但最后这个这个进入四强的当然是不过韩国队那届。他进入四强这个过程啊，也有很多争议，对吧？对对对对,对,对。留给历史也有很多争议。
1: 对,对,对,对,对,对，这是到剩下米卢这个。对，
3: 这个是我们二零零一年，应该是十月七号，在沈阳的这个五里河体育、嗯嗯、中国队出现的
0: ，和谁的呃
3: ，最后一场是跟跟卡
1: 塔尔吧。哦。好像卡塔尔，好像是卡塔尔、啊
0: 。因为我记得那时候是零一年，就是冲冲,冲线进入决赛圈的时候，我记得印象很深，就是我们家好像附近有邻居放鞭炮。我<音>就跟感觉跟过年一样，我就那时候就是才懵懵懂懂的知道说哦，就是就是足球其实是个很影响大家的一个运
1: 动，而且而且我记得那时候米卢非常有名的一句话，态度决定一切，啊，对
3: 对，<笑>这也是就是我们可能从中国的一些球员来说，他们很少听到这样的一种表述，对足球、嗯、对吧、嗯？包括快乐足球，嗯，也是他提出来的，嗯對吧嗯,嗯，米卢执教以后，其实呃，他国家队的一些集训。很多场子都放在上海，放在嘉定的一个体育场。啊、哎，对、嗯，啊，我记得二零零零年的时候，我们当时我们作为大学生还过去，当时好像管控的也没那么严，嗯、就是你你作为球迷啊，你你跟这个体育场的保安稍微打个招呼，他也让你进去看、啊、没有那么严严格的就是这种管控
1: 。从那个时候我就我我才对这个罗纳尔多比较有印象，以前确实确实对这个对这个世界杯啊，对足球啊，确实就。一是不感兴趣，确实没有看过。嗯，以前看球赛的时候，基本上就是有中国队了。那时候排球是因为那时候女排夺冠了以后、嗯，开始看看了排球。那黄
3: 先生的呃第一次世界杯是啥？应该这样说啊，就是我第一次知道世界杯，我我八六年就知道、嗯，因为我父亲是一个非常非常狂热的一个球迷，哦、他很很喜欢阿根廷队，但是我还小他，他他就跟我说。这个这个球队拿了冠军，这个金杯他可以保留四年，嗯、四年以后他再还回来，还给其他的球队。我就记得这样一句话，当时还是很小。嗯、但在九四年呢，他其实我我其实就是比较多的、比较系统的看了整届世界杯，但是不是说每场比较都看，但是至至少是每个脉络就比较清晰的，我看了这个。就九四年，呃，其实是我们这个八零后球迷很多确实是第一第一届，嗯、哎、啊，对对对，除呃，要么就九四年，要么就是九八年。九、嗯、四年世界杯其实。要放在现在来说，有很多的这个很多的这个点是现在的很多球迷都无法想象的。你比如说英格兰队跟法国队这两个球队都没有参加九四年世界杯，你们知道吗？放、嗯、到现在，你很多九九零后的零零后的球迷都无法想象，对吧？对，不敢接不敢，对不对？但是，但事实上他就这样。呃，在预选赛的时候，法国队他是被呃分在了这个瑞典队和保加利亚所在的小组。那我们知道，后来瑞典跟保加利亚那届世界杯是拿到第三跟第四名。嗯对吧？那是他其实预选赛他就进入了一个死亡之组。九四年其实是呃，我我看世界杯的这个第一第一届，我参加了一个电视台的一个一个一个一个活动竞猜活动哈、啊，我我可以跟大家分享一下啊，就是呃，我们当那个时候还有《美洲广播电视报》嗯，这个大叔应该影响影响哈，就是《嗯、是美洲广播电视报》上呢，它有这个竞猜世界杯冠军球队的这个选票。你可以把这张选票剪下来以后呢，通过这个贴在信封的背面，呃，邮寄给电视台。你你说我猜巴西是冠军，那么你在巴西那个地方勾一下，嗯，然后你你、嗯、你可以可以这个寄给他们。然后呢，它上面写着就是复印无效，对吧？呃，这这几个字应该都有印象，报纸上都有。那么当然你也可以拿好几张报纸重复来寄。那么怎么样才算有效的呢？因为他决赛之前就是在巴西队跟意大利队。产生这个决赛对阵之前，你寄出的这个选票都算有效的。那么当时还有一个规则，就是以你寄出的时候的这个邮戳为准。我我我相信这个很多的这个可能像我们八零后的这些球迷，如果参加过这类似这样的活动的话，应该都有印象，对吧？就是你决赛那天之前，产生决赛队伍之前的那天的邮戳啊，之前你寄出的都算有效，因为他不能保证你他到时候是什么时候收到的，对吧？我记得当时我还参加了这样的一个活动，那放在现在，大家不可想象，你参加一个投票就是就是还我,我们现在就是,还、啊、是对还要写信，还要去这个这个跑到邮局、嗯、或者或或者跑到这个邮筒那里去寄信、嗯，对吧？还要去买邮票。那、嗯、现在就是手机端，呃，这个小程序投票，对吧？或者是微信的这个这个投票，对吧？所以这个就是你想,想从九四年到现在，呃，这个、二十几年，对吧？二十几年了， 20, 要将近三十年，二十二二十八年了，对吧？嗯、这个这个变化是非常大的。
4: 那那想
1: 三万块钱，您当时就是投的是谁？是我已
4: 经完全忘
3: 了<笑>，<好的笑>反正没中奖。好的<笑>
1: 。这个二二零零二年世界杯，我印象特别深。比赛之后，这个世界杯举办之后，从那个时候，就是因为这个这一届世界杯，我才开始看足球。这个二零零二年之前，我就对足球不说看足球，就对足球很多规则都不怎么了解。就因为那那之后。这个中中国队不是又出出去几个留洋球员嘛？啊，对对，孙继海呀、啊，李玮锋啊，对对，哎哎，他们他们都都出去了以后，包括范志毅他们。范志毅，我我完了以后，对啊，范志毅在水水晶宫嘛，我还记我还记得孙继海在曼城嘛、嗯，啊，李玮锋在那个在埃弗顿踢，李正达就就就就就就就回来了。从那之后才开始，因为关注这个海外球员，完了以后最后才才喜欢看足球，完了看完这个海海外这个这个一些。几大联赛的足球，后来又开始看我们的这个中超联赛，完了以后又又开始才了解了一些足球里面的规则，什么越位啊，这么这么的，这这，其实就从零二年世界杯开始。因为你
3: 你这个光看世界杯呢、嗯，你光看没有中国队参加的这个世界杯，你、嗯、感受到的可能就是喜。然后呢，你开始看有中国队的、嗯，然后有开始看这个欧洲联赛、看中超联赛的，我觉得大叔你可以开始感受到，就叫喜怒哀乐，对对，对,<笑>对。基本上就全了，对吧？嗯，
0: 我跟大叔一样，也是零二年的时候就知道说哦有世界杯。零二年
1: 你多少岁？呃
0: ，<笑><笑>读小学，读小学，<笑>读
1: 小学，<笑>对，那时候就开始看了
0: 。不是，就是我知道这件事情，哦、就是我，就是因为我爸是很喜欢看这个 CCTV 五体育频道，他就他们就是那时候篮球也看。足球有看到，那时候中国就是进到了这个决赛圈，他就非常的开心，就像我前面说还有人放鞭炮什么的。
2: 嗯
4: 。但是
0: 其实我可能是年纪比较小，印象不是很深，但是我知道这个东西。然后到了零六年的德国世界杯，我算是比较怎么说就算是有完整的看过比赛、嗯。然后那时候是就是不知道为什么就是喜欢上了德国队，就那时候可能那那一代什么拉姆啊、小猪啊什么布托斯蒂姆拉都刚出来，就是那种。嗯怎么说？可能有点小鲜肉那种感觉，就特别的喜欢。对，就是长得好看就喜欢上，然后就从此就加上
3: 加上他们这个当时主教练克林斯曼也是这个对，也是那种比较很多人都是就颜值上对吧？颜值上就是
0: 靠颜值征服了一波粉丝，然后我就也开启了自己的这种相当于是自己世界杯的看球的旅程吧。对的，我们前方我们七零后的裴毅老师也分享了自己关于世界杯看球的一些奇想啊，有请我们的导播来连线一下。
5: 各位周到的网友，大家好，我是搜狐体育的记者裴力。那我现在是身处在卡塔尔的多哈报道本次世界杯足球赛，我身后的就是本次世界杯足球赛的八个主体育场之一的哈利法体育场。对于七十年代末八十年代初出生的这批中国人来说，可能很多人的这个世界杯的记忆都是从一九九四年的美国世界杯开始的。当时这个罗马里奥、贝贝托以及罗伯特巴乔之间的斗法，确实是给中国球迷留下了非常深刻的印象吧。因为当时我记得央视直播比较多的就是号称“小世界杯”的意甲联赛。所以说，中国球迷对意大利足球、对意甲联赛的熟悉度也比较的高，因此呢，意大利足球在中国有相当大基数的这个粉丝人群。那么在那一年世界杯上，最终意大利队因为点球输给了巴西队，也是让很多中国球迷留下了难过的泪水吧。我记得当时我刚考完中考，那那个暑假还是比较自由自在的。呃，对于一九九四年世界杯，我个人印象最深的还是马拉多纳的眼泪吧。因为当时马拉多纳已经处于职业生涯的最晚期了，但是为了这个阿根廷队能够在世界杯上有好的表现，他还是调整好了状态，然后再一次的带队出征。呃，在第一场比赛表现不错的情况下，突然传出了这个禁药的问题，那么他最终还是被排挤出了当届世界杯。那么到现在为止，其实马拉多纳当时的这个兴奋剂的问题。到底是一个天大的阴谋，还是他个人确实服用了兴奋剂？现在也没有一个明确的说法。那么，直到工作之后，以及后面采访世界杯的过程中，能够真正体会到马拉多纳可能对阿根廷来说，可能真的不简简单单是一个，呃，足球偶像那么简单，他代表的一种阿根廷。这种不屈不挠的体育精神吧。呃，时至今日，马拉多纳依然是阿根廷足球的这个民族英雄。那么本届世界杯期间也恰逢马拉多纳去世两周年的纪念日，包括迪玛利亚、梅西等新一代的阿根廷的球星，也是对马拉多纳的去世表达了怀念和不舍之情吧。那么虽然我觉得马拉多纳虽然已经离去了，但是他作为阿根廷足球的一个图腾和象征，将会永远被保留下来。
1: 好
0: 的，欢迎回来。那感谢那个裴丽老师在法尔现场的分享。呃，我觉得裴丽老师就是说的特别多，就是关于九四年的美国世界杯，就像前面黄峰说到的。嗯当时的世界杯估计是很多七零后和八零后的共同的记忆嘛，然后同时还提到一个很关键的人物就是马拉多纳、嗯，就是关于马拉多纳，黄先生可能就是有没有什么想说？其实他，我感觉他的，我觉得他的知名度已经不仅仅是在足球圈，就是我觉得相当于全世界，就是你不看球的人也是很了解他的，他的呃传奇和一些
3: 故事，你有什么可以分享的？对这个呃，怎么说呢？这个。有一些个迷信的说法哈，就讲呃马拉多纳去世以后，阿根廷因为在梅西领衔的这个这个状态下，十几年来他从来没有染指过国家队的洲际赛事的冠军。但是马拉多纳二零二零年去世，呃之后，阿根廷在二零二一年拿到了美洲杯冠军。那很多的球迷他就说这个是不是马拉多纳在天之灵保佑啊？有有这样的一种说法哈。所以呃，就像贝利所说的，我我比较比较。特别同意的一点就是，他确实已经超越了一个足球偶像的一种一种概念，他其实是一种呃民族的一种自信心图腾啊，内在的一种一种一种，一种一种好像一种精神寄托一样的一种一种概念。那么另外呢，就是说，雷利刚才讲到了有一点，就是他对于呃世界杯上，比如说像九四年世界杯，他印象最深的画面，讲到就是马拉多纳的眼泪。我觉得这个就是世界杯，也不光是一九九四年世界杯，其实是。这么多届二十多届世界杯以来，给人家，呃，如果让任何一个球迷来说，你对于某届世界杯一个最经典的画面的记忆，我觉得十个球迷当中有八个球迷他会讲，是因为某个某个球星的眼泪，或者是某个某个球星的这个落寞的画面。一九九四年他，他呃，这世界上大家公认的一个一个最经典的画面就是罗伯特巴乔在决赛当中罚丢点球以后那个背影。对不对？这个应该大家都看到了，对吧？然后马拉多纳的眼泪，其实马拉多纳他在世界杯上他很喜欢哭的，啊、呃，他这个八六年他决赛以后他也哭过，九、嗯、零年他被德国点球击败以后，呃，决赛输掉以后他其实也哭过，嗯、啊，九四年当然他他被罚出去，舞台，他也是哭的。所以马拉多纳他其实是一个跟他的这个性格感性的，对，比较感性的，他的反差非常非常的大、嗯，对吧？但是呢，相反，为什么现在的很多球迷他对于梅西就是？有这个争议，有不满意的，就是他们觉得梅西他没有这种，在在关键时刻，你哪怕是嚎啕大哭一次，对吧？就是那种爆发式的那种那种悲伤啊、呃，所以这个其实也是有很多很多球迷有这样的争议的。
0: 前面我看到一个评论，就是有网友说拉姆在零六年的时候不是小鲜肉，但是就是我不觉得拉姆零六年应该是二十三岁吧，八三年二十三岁应该就是二十三，我觉得二十五岁以下都算是小鲜肉好，谢谢
1: 。真的像像这个这个这个喜欢足球的这个女球迷，我认识，我在我这个觉得见的不多，这这身边有一个这是不容
0: 易。就是呃。我身边的看球的女球迷其实还是挺多的，对，嗯，所以我还蛮就是蛮有那种看球的氛围的。哎，好的，那我们现在进入就是下一个环节、啊，就是想问一下两位，就是呃前面说的都是可能在就是在电视上看球的一些、嗯、呃感受嘛，就是两位有到现场看球的一些经历吗？嗯嗯啊啊
1: 啊、我<笑>我刚才说了，我是个伪球迷嘛，其实我确实我经常看球啊，包括就是你说刚我说的所有的球。我记得我印象里面，我就两次到过现场看球。一个是当时这个篮球是当时这个这个 NBA 的那个火箭队，嗯、姚明随着火箭队到上海来的时候啊 ，NBA 中国赛，看、哎、中国赛，在、嗯、现场看过一次球。足球看过呢，也是就看了一场，但是这这一场呢，觉就是还是确实印象非常深，而且我觉得非常兴奋的一场、嗯，就是去看二零一三年我们那个哎，这个照片已经打出来了，二零一三年。这个我们去摩洛哥去看恒大参加的世俱杯、嗯，这这个是当时是个机缘巧合，有那么机会，我们组组,组他们组组这的一个团体，完了我们去看了一下。这个照片当时是是,是怎么回事呢？我们当时去的时候，本来就说就去就去看看一场球赛，完了再在摩洛哥再去转一转，玩一玩，但是没想到就我们走到当天。当天我们坐大巴走到这个这个这个去去去去游览的时候，哎，突然说，哎，这个说这个这个这个刚好路过一个酒店，说这个好像听说恒大就是就就在这个酒店住住的，哎，我们我们感说，我们,我们,我,们,我,们我们去进进进去看一下，嗯、哎，跟当时很,、嗯、很兴奋的，进去看一下，我们就这个车就开进去，开进去以后，在大厅看到，哎，果然恒大的有有工作人员在那儿，我们就在这儿，我们就到处去找他们。找这些球员，当时我们就在这个餐厅，那这就,就他们餐厅，在这个吃饭，这个这个、这个、我们就在窗户外面,面先拍这么照片、嗯，哎，这个就很好的就孔卡对吧？孔卡、穆里奇、艾尔克森，嗯、全全就全,全在全在那儿、嗯嗯嗯、啊。完了以后，这个我有一张照片忘记拿上来了，当时这个我们追追到后面，这有人在拍着李皮在餐厅走，我们后面几个在后面追，就要让他跟我们合影。完了以后，哎，李萍那时候还真是确实没有什么架子。完了以后，跟我们几个人一起合影。后来呢，我就觉得，哎呀，跟其他这两个人确实我不认识，觉得不过瘾。我说不行，我得得单独要再跟李萍再合一张。你看他在那坐着，去去跟他去合一张，这又又跟他、嗯、这
0: 个就是还搂肩啊，这、
1: 哦、这个是当时标准的粉丝姿势了<笑>，对<是>吧<笑>？其实那时候其实价，里皮肯定也也有点不耐烦了，你都老排完一张又来一张，是吧？有点其实一点不这个不像刚才那一点的<笑>。也有
3: 可能里皮觉得东方的都
1: 长得差不多<笑>，
3: <笑>他不一定记得是人。你把衣服反过来穿，颜色不一样
1: 了<笑>、嗯。那个时候能能和里皮排一张，那时候里皮在中国的就特别不光是说球迷在中国的知名度都很高的是吧？在全世界都对啊对啊对啊，这个。我说实话
3: ，如果从恒大他们这帮球员自己的角度来说啊，嗯嗯、呃，远在摩洛哥代表中国参加世俱杯，嗯，看到那么多的中国球迷，呃，其实我觉得他们内心其实也是一种挺开心的一种感觉。那
1: 个而且比较年轻的时候。所以,所
3: 以说，当时的这个恒大的班底其实是一帮踢欧冠水准的一帮球
1: 员。一三、啊呃、年一三年去参加亚
3: 冠的比赛嗯，嗯，能不拿冠军吗
1: ？恒大那时候确实很厉害、嗯。我跟你说，我就是因为这个看了这个恒大之后。完了以后开始喜欢上恒大，完了以后这个现在迷上足球啊，迷上足球也也现在我还是恒大的球迷，其实、哦、尽管现在恒大现在、哦哦
3: 哦、<笑>没有了，<笑>没有这个足球队
1: 啊，来，就说虽然就说我就看了这个这个是是是是是是这个唯一这么一场现场现场的比赛，但是确实这个印象非常深刻，而且是到摩洛哥，你看机缘巧合，这个摩洛哥今年的这个又进入。嗯八强了这个，当时就当时就觉得这个摩洛哥的这个整个的足球氛围确实非常好。这里面我们就讲点历史，因为我們这个
3: 两满一百分就讲有有历典故的嘛、哎
1: 對對對對。
3: 专专业的由我们黄黄黄先生来讲。因为摩洛哥他他这个你讲到他足球足球的气氛，嗯、他其实足球历史渊源，他在世界杯上，他是非洲地区第一个从世界杯小组赛出现的球队。嗯嗯。一九八六年他就赢这个比利时。小组赛，然后小组后头出现了，嗯，所以他确实是在世界杯上，他很有这个底蕴，很有这种气质的一个、嗯、一个球队。跟西班牙，你这个这个杰罗德，他他的这种传球啊、防守啊、传球啊、这种进攻啊，他实在太慢。有一项技术统计，呃，这个奥普 t 一个数据统计，就是西班牙他其实是本届传球进攻速度最慢的球队，所以他这个淘汰有点罪有应得。<笑>然后摩洛哥呢，他本身跟西班牙之间。因为一些历史啊，一些一些渊源，他本身就有带带一点怒气、嗯，所以他这个比赛踢的啊，有有有点火气，有有点这个这个情绪在里面，所以他这个进八强还是非常鼓舞鼓舞他们整个国家的。摩洛哥的是不是很多？大部分球员都是在这个法甲联赛里面，在,在法甲、西甲都很多啊、嗯。他包括他的这个前锋纳斯里，他就在西班牙踢球、嗯，法甲、西甲的都很多。因为他地理上他跨过这个地中海，嗯，呃、就是西班牙，嗯，对吧？他他过去。对他们来说，各种方、各种这个气候啊什么的都很适应、哦。一些看球
0: 的经历、哦、啊，黄先生
3: 还没有，黄这
1: 个、这个看球经历可比我多了
3: 多了。更多我就我只看过
1: 一场，他不知道他看了看看了多少场。
3: 我因为是工作关系嘛，嗯、看看的现场看的多一点。那你真的让我具体去聊哪场比赛，呃，很难去挑一挑一下。<笑>然后，我就这个挑
1: 印象比较深
3: 。挑这个只能说是最。最最近一次，因为二零二零年以后，其实疫情以后，嗯、现场的这个比赛，嗯、现场的这个足球比赛就很少。嗯、呃，这个二零一九年的时候，呃，也是机缘巧合，我当时去去欧洲欧冠啊判这个决赛，当时在马德里，嗯，利物浦跟热刺的这个比赛、哦，呃，就印象很深刻。而且当时他们比赛的一个球场也是跟我们中国很有渊源，是万达，嗯，它是因为他。这个入股的这个马德里嘛，马队竞技嘛，所以他这个球场当时就是这个万达这个造出造的啊，呃，在在那里看这个欧冠的这个决赛，呃，这个是一种欧洲的这种足球的氛围，它其实跟世界杯已经几乎是不相上下，尤其是欧冠的这种决赛级别
1: 嗯，嗯，这个印象也比较深。我我我是觉得这个到就这么一次去看球球,球，这个这个这个现场去看球，感觉其实。去现场看球就是一种氛围，对，嗯，其实我觉得在现场看球真的不如在电视上看、啊，其实就是对吧？
0: 看不看的不是很
1: 清，楚。看的，你看我刚刚放的图片，人很小的，人非常小，你更看不清楚这个人的，哪怕这个怎么踢的，怎么进球的，真是看不太清楚。就听着旁边人那喊呀、啊啊啊、闹啊、闹啊、闹啊，就是一种感感受那种非常激动的那种情绪在里面。你说要
3: 看细节呢，你肯定还是从电视上看对比较多，因为他现在这个各种转播都多机位嘛对，对吧？几十台摄像机对着所有的这个细节放大以后给你，给呈现给你看，对吧、嗯？那你在现场呢，你肯定感受到的就是那种，一是气氛，第二是你会比较真实的感受到足球到底有多难踢，我我觉得这个是你在现场能感受到的，嗯，你会感受感觉到就是这二十二个人在场上他的这种移动啊、拼抢啊。包括他跑动的距离啊，你就能够感受到，就是哇，原来这个球场是这么这么长的，这么宽的，一一个人从一个边后卫要要助攻到前场，原来他要跑这么长的距离，嗯，但是你在电视上呢，你就感受不到，很多人他觉得这个足球不是那么难踢，很好踢，就是因为他还没有感受到过那种呃身体的这种对抗、长距离这种奔跑、体能的消耗，以及现在大家都能够认知到的，就是呃我们待会要讲到的就是日本队，对吧？就是在这种突破这种人种限制上的那那那那,那种那种能力的发挥，嗯，所以我我觉得这个其实你在现场才能感受得到，对吧？对对对。啊、嗯，我就说现场你看过很多球，嗯、那你你踢球踢得多吗？踢得多的，但是现在越来越越少了，为什么？因为我们要要约这个体力跟我们差不多的同龄人踢，越来越难了，<笑>你知道吗？<笑>就我们不可能和这，年轻时候踢的多，那当然。那我们那个时候，无论是读书的时候，还是刚工作的时候，嗯、对吧、嗯嗯？我们不像现在一样，就是你你有这个玩玩手游啊，或者是这种其他的一些一些社交场景。那、嗯、我们那个时候踢球啊，或者打篮球啊，我我我们这个年龄应该是大家都有共鸣对吧？嗯这个一般来说，国际比赛的这个足球场，呃，长度是一百零五米，哎，然后宽度是六十八米，呃，然后球门的这个大小是七点三二，呃，高是二点四四，将自己的这个禁区，呃，冲刺到对方禁区，一般将近是七十米，七十米的一个距离。那你你可以想象，就是你一个长距离的冲刺七十米以后，然后如果对方把球抢下来了，你要回来防守。你要再回来这个七十米、一百四十米冲下来，嗯、全场，而且你要冲十几次，有可能是冲二三十次，对吧？这个是什么体
1: 力？哎、呃，你到这个真正的球场去踢过球，就是我说的这是球장就是真草皮。哦、呃，我我是踢过，我踢过。在在在在哪个哪个球场
3: ？在我忘了，具体我忘了。但是好像八万人的这个外场的这个真草皮我也踢过、这个。这关键关键是就是你上了这个十亿人次的这个球场，呃、对吧、呃？你会觉得。这个球门离你太远了
0: ，嗯、就有自己有点渺
3: 对我，我把这个球给你，你都觉得自己不可能有机会射门。嗯，就这么有感觉
1: 。我那时候年轻的时候，就是经常玩的都是小球，嗯、乒乓球可能打一打，就只是就不管是小学初、初中或者上大学，就打打乒乓球，打打羽毛球，踢足球都都是看我们同学在踢。没有一次我，我这我我当时对足球其实真正足球没有什么概念。还有一次，我像有一次去海南，他们拿了个珍足球，嗯，撩起来了以后，我头顶了一下，你觉得很疼，对吧？我的妈呀，我这个，就<笑>你觉得很疼，我知道你硬<笑>是这个感觉，那个硬骨从来没感觉到。因为我以前我没踢过足球，你知道吗？这个就真的就感受到，感感觉就是那个瞬间
3: ，就那个,间那个瞬间，足球对于大叔来说就是铅球。对对<笑>，真的，它
1: 是硬邦邦的，没有它没有感觉到有点儿这样，像我以为我我我有我以为是那个弹性跟那个排球的差不多，你知道吧？很很很软的，不不不，没想到那个皮质那个硬的、啊，非常的，这个就是打到头上啊，非常疼。
0: 呃，其实我们三位都算是媒体人嘛，就是我们呃这里这个部分想聊一聊，就是关于，嗯、呃，可能媒体人从世界杯的报道的角度来聊聊，可能对呃从早期的一些报道的形式的变化到现在的可能一些，就
3: 现在和之前的一些不一样的地方。呃，我是零二年开始，正好才大学毕业进入这个专业的体育的媒体开始做这个报道，那当时零二年世界杯也是个非常好的契机，其实从。呃，你说学手艺也好，你说从刚刚开始这个从从事新闻也好，它其实是一个非常现在来回回想起来，它其实是一个非常高的起点，因为一上来就让你去参与到这个世界杯的报道嘛，对吧？嗯、那其实零二年我觉得一个比较明显的一个特点，其实就是互联网是刚刚启动，但是呢，从资讯的传播，从呃世界杯的报道，各种体育赛事的这种核心报道方式来看，其实报纸还是最重要的。电视还是最重要的传播，报纸还是最重要的文字传播，做信息传播，对吧？然后到了二零零六年，我依然觉得还是报纸、电视是最重要的这个渠道，对对对,对，它还是处在一个发达区，对吧？它的巅峰其实就是我们二零零八年北京奥运会，嗯，就这个是这个无法无法超越的一个巅峰。呃，所有的媒体的它的一个高峰都在这个地方，呃，无论是市场还是传播，还是所有的这个作品的呈现，我觉得这个是。那么到二零二零一零年南非世界杯的时候呢，我觉得，呃，就是一个非常非常明显的一个一个感受，就是这种传播力开始下降。第一方一方面呢，是因为这个南非世界杯离我们比较远，嗯，我觉得还有一个非常非常重要的一个核心的元素，就是像像大叔这样的人失去了。为什么？因为二零一零年左右时候，其实是我们中国足球、这个、这个是最低迷最低迷的时候。understanding you can't what achieve 大家也可以这个这个翻看历史，就是当时的这个湖南反赌扫黑也即,、嗯、即将开始，对吧、嗯？所以其实连续的预选赛出局，我们连这个世界杯，不要说进世界杯，就我们连就就触摸世界杯预选赛这个最后的十强赛或者十二强赛亚洲区的这个最后阶段，我们都都摸不到。所以像可以想象，就是说像大叔这样的一些一些人群。他其实是开始远离这个对于世界杯的这些一些关注
1: ，对、嗯、的，对吧对？所以我觉得是这
3: 样
1: 。印象最深的那就就是、那是我们那个叫什么，呃，这个七比零胜香这个中国香港队的时候
3: ，那是零六年，零五年、哎、啊，那时候我们还算错进胜球啊对，对，算
1: 算就算球算错了，没多进一个球，对，对
3: 所以这这个可以可以想象，就是<笑>我就是二零一零年开始就开始有这样的一个分分化，有个分水岭，那么自然而然就是从媒体报道的角度来说，他还开始。开始变得逐渐的开始变得弱化了，对吧？二零一零年，我印象当中应该也是很多的全国很多的这个媒体，包括都市类的媒体，呃，最后一次出现世界杯报道的特刊
2: 。
3: 二二零一年。二零一四年以后呢？就是你再往后推四年，那就完全不同了。因为在二零一一年、一二年出现了这个微信以后，二零一四年，我觉得世界杯的报道就完全产生了这个。一个跟报纸就分庭抗礼，它就是手机端，这个微信推送跟报纸传传传,传播，跟电视传播完全是分庭抗礼的一届一届世界杯。我觉得这个就是二零一四年带给我的这个最大的印象。当时我们我记得我们晨报，呃做的这个有一个微信的一个推送的栏目，就是每天早上八点钟准时微信推出一档推送，就昨天凌晨、今天凌晨。三四点钟发生的比赛当中，有些什么细节，我们选一选一些点推出去，等于是这个这个你的这个抓流量的这种方式，啊，你要你要想要去选取的这种读者的这种方式，已经完全发生了改变。就是人家你不能再指望人家第二天早上看到你的报纸，因为你的报纸是前一天晚上的内容，已经无法覆盖今天凌晨的内容。但是你的微信推送是可以的，所以这个是在二零一四年世界杯发生的事情。所以我觉得这个是特别印象深刻的。那么到二零一八年，其实又是一一代，就是又是一个迭代，就是那个时候是已经是进入客户端时代。就他的微信、呃微博又被客户端，就是所有的这个新闻媒体的客户端所迭代。我我们周到其实也
0: 是在二零一八年
3: 这世界杯的时候，他其实我们世界杯的报道已经在周到的水平上完全滚起来了，嗯、对吧？我我印象很深，我们当时是。呃，基本上是每天要定定时，定好时间，什么时间推送什么样的内容，嗯、对吧、嗯嗯？那个时候其实各个全国各个媒体的报纸都已经不再有世界杯的特刊
0: ，像是一个时代
3: 的对对对一个一个结束了。那么我们现在又回到二零二二年的话，那就又完全不同。进入短视频时代，对对不对？早上起来，大家就是通过这个呃一些平台，呃三十秒看完一场比赛，对不对,对？两分钟看完一场所有的这个集锦，是的，就是、今天凌晨发生了什么？嗯、又又进入这个进入这个短视频时代，所以这个说实话感触还是比较深的，就是你短短的几届世界杯嘛，我们主题不是世界杯就是几这个这个不过是。青春过几届世界杯吧,吧，但其实从、哦、从这个我们呃做做传播、做这个新闻媒体的这个角度来说，这种几届世界杯就感受到这种迭代感。嗯
1: ，这其实是是蛮蛮令人感触的。对，啊、传
0: 播媒介的转换还是。我就
1: 记得那时候，你就你刚,刚说这个就是等于是看世界杯，等于是一个可以看到这个时代的发展。我记得那时候看是这个二零零二年，你不是说不要说这个。1994了，二零零二年世界杯的时候，那时候我记得我们家还是那种不大的电视，完了以后手手机还是那种什么诺基亚呀、啊啊、什么的，什么是还是,是,是还是哎就哎不是,不是智,能哎智能手机，现在是这个这个到现在看看那就是经常我现在是看这几场这个世界杯比赛，在手手手机手,手机上看了，对,对,对是这样的呀。你说这个时代就是这几届世世界杯过去以后变化的很。不光是这个岁月过去了，这个是是这个、这个、这个科技发展有多快？对，嗯。然后就是我我插一
3: 段，就是、嗯、呃很多的很多我们说八零后球迷，他有可能是从九四年开始或者九八年开始、嗯，对吧？然后很多的这个零零后球迷或者是九九五后的球迷，他其实第一次看世界杯，他有可能是二零一四年。二零一。对，二零一四年。为什么为什么我会？定定这个这个时间段呢啊、嗯，就是二零一四年呢是我们，是我们这个中国呃体育彩票足球彩票唯一的一届可以在网上进行销售的啊，一届、嗯，所以我们我们现在这个、嗯、很很多这个很多这个球迷或者网友他开玩笑的说一句叫上天台、嗯、对吧？你猜、嗯嗯、对那时候是这段、嗯、对,对,对,对,对，其实这个这个词就是从二零一四年开始的，二零一四年世界杯开始的，那么二零一四世界杯以后呢就是。再也没有这个网络销售的足球彩票，你、嗯、只能去这个足足彩的销售店里面去买了、嗯。对，呃
0: ，我们就是聊了很多关于呃历届的世界杯的记啊，我们现在就是把时间线拉回到今年这届卡塔尔世界杯、嗯，呃，就是不知道今年的世界杯两位就是看了多少多少场的呃比赛，有哪些可能印象比较深刻的球赛？
4: 保险之
3: 前说吧吧<笑>我，我基本上因为工作关系嘛，对，每<笑>场都看，每场不落都,都看了。就除非就第三轮的时候同时开始的比赛，嗯，我可能没没没没办法完全两场都都看全。嗯，印象深刻的比赛其实其实蛮多的，但是呢，我觉得呃有一个镜头，嗯、呃，我现在断言，就这个镜头有可能就是未来就二十年，我们比如说我们站在二零四二年时间关口、嗯、来回看二零二二年。就这个画面其实还是会被提起的一个镜头，就是说，这二十多届世界杯啊，过去了，不是每届世界杯都有一个经典镜头会被大家永远铭记或者经常会提起。你比如说一九六六年这种门线悬案，对吧？对、嗯。这个这个这个是后来哪怕五十年，人家也会经常提起。嗯、比如说一九八六年这个马拉多纳这个手球、嗯
4: ，对，对吧？
3: 或者是上帝之手，或者是这个连续过人，他都会被人提起，对吧？嗯、然后这个这个你像大叔这种零二年。对、嗯、吧？什么阿福头这种、嗯，对吧？嗯，对、嗯。呃，包括一零年又是一个门线悬案、嗯，英格兰队跟德国队那场比赛，对吧？对对对对但其实不是每每一届的赛事世界杯都有经典镜头。但我觉得，我就我我我断言，就是半自动。在日本对于西班牙那场比赛，日本打进反超那个进球，就底线
0: 。对那个阴影的那个、对阴影那个、啊、那个
3: 那个判罚，对，就到底出线出界还是没有出界？那个镜头那个画面，就是未来二十年。甚至三十年，可能更长的时间，我觉得应该都是本届世界杯一个最具代表性的画面，嗯、有可能是之一，也有可能就是它就是。
0: 就嗯、呃，就可能是什么理由？因为是今年是第一次引入这些这种
1: 。呃，它这个半自动技术，这个为什么不是那种真人影像？它它是这样的，就是
3: 二零，这个是一个其实是一个一个一个过程啊、嗯嗯，我跟大家分享，就是二零一零年，呃，自从那那那个门线门线这个进球被吹、嗯、吹罚。无效以后、嗯，其实国际上争议非常非常大。有的人认为，因为当时网球已经有鹰眼了嘛、啊对对，网球的这个鹰眼已经是技术非常成熟了，对,对,对吧？那呼吁国际足联，你你为什么不改革？你为什么不采用这个鹰眼技术？那、嗯、国际足联当然它它也承受不住国际国际上这么大的一个舆论压力。嘛、嗯。随后的二零一四年世界杯，它其实就进行了改革。它其实有一个叫呃门线芯片技术。对就球有没有过门线，它其实有一个裁判手上有个手表，它有个报警、嗯，嗯，就是你只要过了这个门线，它自动感应，嗯，它就是告诉你是进球了、嗯。对，这是二零一四年它迈出的一小步。那么二零一八年呢，就是有了 VIR， 而、嗯、而且从各个联赛开始已经开始实行了。呃，现在我们就英超啊、德甲、西甲、欧洲的各个联赛，它其实已经司空见惯、嗯，对吧？嗯。那么直至到今年，就是已经完全。就是一高科技，高科技化、啊、就是一个、啊、一场比赛的一个裁判组已经达到了十多人。我看就是还有什
0: 么专门的维亚的那个裁判。对对维亚
3: 裁判嘛，他他他已经引入，了，他本身就有一个小房间，对吧、啊？他他已经跟欧洲的这个欧冠联赛什么的完全一样。嗯。所以我觉得这个日本队那个那个球压线 1.88 毫米啊，这个这个。对，这个、当
1: 时当时我就记得好多人就质疑那个球、嗯，这个已经出界了，而这个最后我才。明白，他是
3: 投影，投影
1: ，它是它是它是横切面，这种切下去就就对，他和网球是不一样的，不一样的，对，完全是不一样的
3: 。那么其实这个这个画面这个镜头，呃，其实就是一种什么呢？你我们说的玄乎点，嗯，其实就是人性完全服从于科技，嗯，裁判完全服从于科技。嗯
0: 、呃，关于黄先生的这个点还蛮多粉丝评论的，嗯、就是呃，有人说。其实还蛮讨厌这种半自动的 VR， 因为就是大家都说，就是足球其实没有绝对公平的，不公平反而是一种，就是、怎么说这种对，看球的精彩的。对，所以所以
3: ,所以我说这个是，就是我刚才说的，是就是就是一种人性嘛，
0: 观赏性
3: 。其实就是科技完全压制于人性，哦、人性完全服从于科技。其、就、实、是、你现在有很多的这个，在网上你说不支持这种做法的球迷，我敢说有很多很大一部分人，他其实是在。过去的十几年，就是在二零一零年的时候发生这样的类似这样的争议的时候、嗯，他们恰恰是呼吁科技去解决这些问题的人，嗯、他们是同一拨人哦。但是呢，在科技非常非常强势的去残酷的去解决这些问题的时候，嗯、他们又反过来说我们还是要有一些人性，嗯、所以这个是我觉得真的是人性的一种矛盾。矛
1: 盾，对的。嗯、还还有一个<笑>比较专业的，我要请教一下，他这个讲这个越位不越位的这个，嗯、他为什么？我想这个好好多应该以，体毛级对吧？不不，应该以脚为准嘛。为什么要就手甩出来？现在他对，现在就是、啊、现在
3: 就是肢体的任何一个肢体嘛，对吧？所、嗯、这个关于越的这个这个话题，其实现在这争议就更大，了，说不到底的。嗯、就就就就
1: 就就就就像那个这个阿根廷第一场和那个就是是沙特，跟沙特,沙特一样特，他就是其实我看脚是在后面的，对、嗯，但就是前面多出来一个这个手臂，嗯、对还有一种就,就现在现在的说是就叫半自动越位技术。以前都是画线的，是吧？就实实景的人在那画线，现在好像是用一种那个动画的那种形式。是这样的呀、啊哎？你觉得很好很多人就觉得这个、这个、是假的
3: ，不不够有信服对吧对、啊？不够有说服
1: 力对不对？好多人说你是呃五分钟 P 出来一个东西就很容易的，对对是吧、嗯？所以就搞不清楚这到底是哎。
0: 对于这种高科技争议还是蛮多的。对
1: 对对，那这个只能
3: 说在这种这种,这种,这,种,这,种这种变革的这个过程当中吧，嗯、对吧？嗯肯定是，因为他足球，我觉得这个
1: 技术可能还需要再再改进一下。对，嗯
3: ，所以他足球这个项目他就讲，你、嗯、我我觉得这个争议会长期存在，嗯。因为喜欢足球的人他本身就是我们客观来说，喜欢足球的人他并不是那种人性当中所精确到零点零一毫米的那种人，对不对？对，他还是比较嗯喜欢一些个粗放、嗯，甚至他们觉得。从球迷、从话题、从遗憾、从历史的角度来说，留一点争议，留一点话题是更好的；留一点缺憾，留一点这个、嗯、这个不准确、不完美是最好的。嗯、对但，但是呢，就是从这个比赛方来说，或者从国际足联这种管理方来说、嗯，他们又觉得，呃，既然你要求是尽善尽美的，那我何必要？既然有这个科技，我何必要为你这个人性低头呢？嗯、我就让科技。彻这个彻底的这个一刀切切下去，切到你就是完全服从，对不对？现在裁判也是这样，他有些裁判以前是，在欧洲联赛过去几几年当中，很多的裁判他以前 V r R 叫他，嗯，这个这个进球有问题，或者说他出现了一些个争议或者是判罚，有些裁判他很自信，嗯，他就不听这个 V I R， 他就是判罚这个有效。或者他判罚这个进
1: 球，乌、就是、拉圭那个那场球不也是这个吗？对不对？所以，但是
3: 现在的这种裁判越来越少。你世界杯上，我们没有看到说，呃 v r 呼叫这个裁判，嗯、这个裁判不听、嗯，我就是按照我的判断来。嗯、呃，现在没有，没有，因为他没有这个胆量了。嗯，对不对？因为这个跟医生看病一样的 ，CT 告诉你什么结果，这个裁判，这个这个医生肯定是根据 CT 报告的，或者说根据这个验血报告，嗯，来对于病人做出诊断、嗯。现在没有任何一个医生敢。自己说我的这个水平，的我这个水平我，我不用看你的 CT 报告，我不用看你的验血报告，我就判定你是什么样的一个症状，怎么样？没有了，对吧？嗯
0: <音>所
5: 以就是黄先生可能对这个就是世界杯印象比较深
0: 。对，我觉得这个这个
3: 画面可能会长期的留在，反正是肯定会留在长期的留在我的脑海当中。嗯、我不知道之后最后还剩下八场比赛，八场比赛当中会没会不会有更加经典的画面出现？
1: 我印象我这没有那么专业啊，嗯、我我印象比较深的就是这个，一场是这个这个日本队，一场是韩国队，就是就就是反反超的那种那那种，就是逆转，都是一比二、嗯，都是二
0: 二、嗯、比一。亚洲球队的
1: 表现还是
0: 蛮。我我
1: 我我觉得就是就是这种他们这种这种不服输的拼劲儿，嗯，给人印象非常深。如如如果,如果其实我当时我都觉得，哎呀，这个、球肯定输了呀，对,对吧？肯定没戏了呀！<笑>没想到你看，特别是韩国队，这个这个这个这个、孙孙兴民那个那个球，他传这么的空
3: 间传球，后面的
1: 人不遗余力跑往前跑，不管你能不能球能不能出来。孙兴民那个球传出去了，如果他不跑，那个那个传出去也没用，没对,吧没用对吧？那后面那个那个人就跑过去，跑过去就射门就进了。你说这个这个球，你说还有就是这个日本队那个球。一般这这种肯定就就出边线那个球不救了呀，这还救什么呀？没想到救救回来还是个争议球，救回来没想到还进。你说，所以这种我觉得这种应该是说是应该值得我们学习，真的这种不服输这种拼劲儿，这种确实是让人非常敬、嗯
3: 。大叔又绕回了自己。<笑>对，<笑>中国对,<笑>
1: 对我，我真我我,我真我真我觉得这个、这个这个、中国队。中国足球应该是真的，好好在足球上面真是应该像这个日本和韩国这个学
2: 习、嗯
0: 。哎，就感谢现场两位嘉宾的分享。我们现在就是在连线一下在卡塔尔的裴丽老师，他好像对本届的世界杯有提一些自己的看法。麻烦我们的导播切一下画面。嗯
5: 本届世界杯上，几支亚洲球队都表现不错，那么总共取得了七场胜利，这也是世界杯历史上亚洲球队取得胜利最多的一次。但是在七场胜利呢，我觉得是有的是实力使然，有的是确实有一定的偶然性因素。你比如说沙特战胜阿根廷的比赛，我认为就有一定的偶然性因素。另外一个像这个韩国队战胜葡萄牙队的比赛，那众所周知，当时葡萄牙队已经出现了，而且韩国队的主教练保罗本托本身就是葡萄牙人。那么这一场比赛或多或少，葡萄牙队也有点这个卖保罗本托一个面子的这样一个意味在里边吧。呃，但是对于日本足球来说，我觉得本届世界杯有可能是具有划时代意义的一次世界杯，因为确实通过本届世界杯，日本队首次扣开了这种世界级强队的这个门槛。他们确实成为了一个任何世界强队都不能忽视的足球力量。另外一方面，我觉得就是日本足球通过本届世界杯，它的这种特有的足球风格能够得到进一步的确立，能够得到全世界的认可。那我看到有些网友把它称之为“亚洲拉丁派”，我觉得这种说法也是比较贴切的。他的这种风格是独一无二的。我们知道，这个日本队在早期是学习巴西、学习德国，包括学习巴萨的足球风格，但实际上现在日本踢出来的这种足球风格。就是属于他们自己的大和民族的一种足球风格，跟其他国家也好，包括其他足球风格都是不太一样的。那么，我觉得本届世界杯是让全世界重新认识日本足球、重视日本足球的一个重要的里程碑。那在这个里程碑的基础上，我认为可能日本足球已经完成了这个二十年的量的积累。那么，在未来几届世界杯里面，他们有可能会出现。成绩上的这种质的飞跃，他们确实也已经具备了这样的一个实力。好，呃
0: ，欢迎回来，就是感谢裴老师在卡塔尔现场的分享。我觉得他在这个视频里就是大力赞扬了日本队的表现啊。我也觉得今年日本队的表现也是相当的惊艳、嗯。我觉得。呃，黄先生可以可不可以从专业的角度来说说，就是现在日本队的这个实力水平大概达到一个什么样的程度，以及他现在如此出色的原因是大
3: 概是？就日本现在就是常年说实话，他就维持在世界前三十这样的一个水准、嗯呃，这个是根据他的这个人才储备，呃，根据他国际大赛的这个成绩决定的，是非常客观的，对,对那你现在这届日本队当中，二十六个球员，还有十九个来自欧洲，在欧洲联赛效力。嗯他目前去根据统计啊，他现在全日本有四百五十多个球员在欧洲的各级联赛当中效力。你欧洲能够想到的小国家、小联赛，他都有日本球员，而且很多的日本球员他就是，呃，哪怕薪水很低，他一个月可能就就几千欧元，但在这个联赛效力他，他他觉得在那里踢球他也很开心。那他是怎么出去的呢？他是对方邀请他的？对呀、啊，都邀请或者自己通过这个经纪人的推荐、嗯嗯。现在欧洲的很多俱乐部。非常非常欢迎日本球员、嗯，因为好用啊，而且是能力上也不差呀，嗯、而且这个因为呃没有什么受到这个很多的这个这个如果是欧盟国家的这种因为、嗯、联赛什么的，所联赛他其实对于你来自哪个国家他不是特别在意，嗯，对吧？然后在德甲联赛他也有很多球员，几十个人，呃，我觉得这个是日本足球过去的这个二十多年他三十多年他一个积累一个。迎来了一个爆发期，为什么呢？因为说实话，日本球员的这个留洋，呃，旅游，他其实也经历了一个一个过程。我，我，我觉得他也经历过程，就是第一个过程，他其实就是，带资入场，带资进组嘛、嗯，对吧？在最早的时候他，他因为日本的很多企业，呃，包括像三浦知良这种日本的这种前球星，他其实去欧洲留洋，就是依托于日本很多，呃，企业。他就是我要赞助你这个球队，但是你要帮我消化一个日本球员，让让他在这里踢球，嗯，还有很强的这个这个国家附送的这样的一个功能，所以所以最早一批去欧洲踢球的那帮球员，他的这种凝聚力，他的这种为国踢球的这种这种表现力，他其实是非常非常强的。那么到后来第二个阶段呢，他其实就是就是真正的球星效应，我觉得是应该是在二十多年前，类似像像中田英寿啊，嗯，啊。在后面像中村俊辅啊这些球员，他就是凭自己的实力，他不需要带资进组了，他就凭自己的实力可以在日本在在欧洲联赛站稳脚跟了。那么很多人用下来以后，他发现这个日本球员很好用，对吧？这个无论是接受能力，呃，战术的调整能力，还是你这种在场上的拼搏能力，他觉得就是日本球员真的很好用。然后再接下来一个阶段，他其实就是一种爆发式的，因为日本的本国的联赛，他的这个呃薪水很低，他。并不是不健康，但他就是就是他他整个一个一个薪水基础，他就很低，跟我们中超联赛没法比。那么很多的日本的这种年轻球员，呢，他也把这个欧洲联赛作为自己的这个一个一个终极目标，他觉得在那里能够得到锻炼，对吧？他就越来越多越来越多，他这个学气就完全滚起来了。所以我觉得这个是这个
1: 这个日本就特别让人钦佩的地方，就
3: 是
0: 良性的循环。对对
3: 对,
1: 对，我那时候还记得这个。这个日本的这个足球的进步之快，就是让我觉得也，也确实是有有,有感慨。就是那时候刚开始的时候，我们国家跟他们，我们国足和他们的这个水平真是差不多。嗯，特别是我记得这，我印象比较深是二零零四年，嗯，我们踢亚洲杯的时候，最后决赛是我们两个队，当时是阿里汉带队，嗯、对是吧？对最后
3: 最后一比三输球。哎
1: ，就那那时候，就那个时候，那那那时候阿阿里汉。最后输球还还不服气呢，就就根本没去没去领奖
3: 。就那个时候的这个差距已经出来了啊、嗯，已经是比较明显的差距。嗯、已经在对呀
4: 、
1: 啊，对。刚开始的时候，其实还是踢踢他们人，的，也就那二零零四年，再再再往前几年，我们跟他们的水平其实差不多的
3: 。后来就遇不到了。对，因为我们我们就不,不同的阶段了<笑>啊，后来就不,不同的阶段
1: 。对呀、啊，包括韩国那时候，我们我记得那时候东东亚杯上我们还赢过韩国，当时是三比一赢他们。就记得有一场，呃，零九
3: 年还是一零年
4: 、嗯，我们是
1: 三比零赢了一次，啊、嗯，赢、嗯、赢、嗯、过韩国，对对对
4: 对,对
1: ,对，你、嗯、就没想到后面这个差距就就就越拉越大，我们这个进就就没有什么进步了，反而他们这种这种进步。日本呢、嗯
3: ，因为日本为什么我们经常会对比日本呢？我觉得中国球迷，呃，我们。对比日本，第一方面呢，是我们跟日本是近邻嘛，对吧、嗯？这个肯定是对比邻居是最有感触的嘛、嗯，对吧？这是第一个。第二个呢，是我们跟日本的职业联赛，呃，起步都差不多，都是在九十年代的初期、嗯，就是从联赛的规划到将来足球道路的选择，怎么去去发展，我们要学习的目标，其实当时大家定定的差不多，就起步都差不多，就俗称就是幼儿园时期的大家都是一样的。但是问题是之后就一步一个脚印的这种走法。完全大家都不一样，对吧？日本呢是，呃，九二年、九六年，他九六年的日本足球取得过一场非常非常重要的胜利，我觉得是很有鼓舞性跟标志性的。就是他在呃九六年的亚特兰大奥运会上，日本一比零赢过巴西队。因为日本一直是以巴西为师的，嗯，当时这个日本一个一个一个球星呃，呃，前院真胜他进球以后，赢了巴西以后，可能是这场胜利是极大鼓舞了日本的这种。足球的这种信心，他觉得我们学习巴西，将来有朝一日也能赢你巴西，对吧？然后紧接着就是两年以后，九八年世界杯，他获得了决赛圈的这个入围，而且他当时分到了阿根廷那个小组，他跟阿根廷队相比，他也不是特别吃亏啊，虽然他输球，但是他也不是特别吃亏。然后随后就是零二年他自己主办啊世界杯，嗯、对吧？随后就是过去的二十多年，他每届都能进入世界杯，所以他就完全就起来了嘛，他这个链条就转起来了，彻底转起来了，哎、嗯嗯，所以这个是真是让人非常羡慕
1: 的一个地方。我就觉得他这个体系还有一个这个基础打得好，的这个原因，原来一直有他有一种这种说法，什么亚洲人不适合踢足球，是我觉得这个这个日日本、韩国，特别是日本，我觉得。我觉得这个让让这种这种,这种有这种观论的人、哎、对的对对的我觉得不传统的不不不,不让人特别幸福。虽然虽然说这种拿不到冠军，但是他们最起码在前十名应该是可以，就是逐渐可以往上走，对吧？因为足
3: 球呢，足球这个世界杯这个赛场，你无论你你怎么去，我们去去表达这这个这个立场，就是反种族主义，对吧？我们当然是反种族主义了，嗯。嗯但是你不可否认，就是足球场它其实就是一个种族的一个舞台、嗯，一个秀场，它就是让你感受到就各个种族、各个民族之间它有巨大的这个这个差异的，它有差异化的、嗯，对吧？你人种和人种之间，这你不可否认嘛，嗯、对吧？但是呢，就是像日本这样的一种一种表现，日本队这样的一种表现，它就是让你感觉到就是这种人种与人种之间的这种差异性，它是可以通过整体、通过努力、通过不停的这种呃奋斗，它是可以弥合的。甚至是可以超越的，对吧？嗯，因为我们不谈日本的男足啊，其实大家别忽略了一点，就是日本的女足她拿过世界杯冠军了，对的，对不对？她二零一二零二一年在在在德国嘛，二零一一年我记得是在德国世界杯，嗯，二、嗯、零日本女足就拿了世界杯冠军了，对不对？那你日本的这个女子、嗯，她其实跟欧美的这个女子，她在人种的这种身材的这种差异上，她其实也很大，对的，对吧？但她也能够弥补弥合呀，对吧？所以我觉得这个是是非常让人感觉到就是这种困。我有一直、嗯
1: 、我一直有一,我有一种这个困惑，为什么就是说咱们的足球用语又在说咱们的足球了？为什么说咱们这个日本能能能够把他们的球员训练的那么技术脚下技术能那么娴熟那么好，而我们这个地方技术一直很看起来都比较粗糙。这个、态,度态度问题了，就是、这个、一,一种比较困惑，就、嗯、这个有搞不清楚
3: 。有可能从十二岁开始，你从少年队进入青年队这一波选选材上，这个已已经决定了。
0: 前面听就是黄先生讲了很多关于就是日本足球是怎么兴起的大概这样一个过程啊，我们呃我们的培力老师在卡塔尔呢、嗯、也为我们传回了一些视频的资料，是关于在日本的训练基地的一些相关的资料，嗯、呃有请我们的导播来切下相关的视频。
5: 网友大家好，我是你们的好朋友裴哥。那么现在我身处的是日本队在多哈阿尔萨德的训练大本营。那么今天日本队的训练对媒体开放，我们一起来探访一下日本队的大本营的基本情况。嗯、呃，这是日本队大本营的媒体中心，今天对媒体开放十五分钟。呃，由于卡达尔多哈最近的疫情反弹啊，所以日本的这个媒体中心管得还是比较严，要求必须戴口罩，另外一个要测体温。然后，媒体进入媒体中心之前还要用那个酒精洗手，这个在其他的媒体中心里面都都没有这个情况。日本队还是对疫情防控上还是要求比较严格。就探访了这么多的基地下来，应该说日本队的这个基地对媒体服务是最贴心的，提供有饮料、小饼干、餐食、咖啡、茶水，而且全部都是免费的，可以随便取用。那么其他的基地所有的都不是免费的，矿泉水都要自己出钱去买。这个说明我们东亚还是比较注重媒体服务。这个媒体服务跟我们中超联赛的媒体服务差不多吧。这里有一个日本球员的名字和他的日文和英文的对照。我们过去看日本球员名字经常。日文跟中文或者英文对照，有时候对照不上。日本的媒体服务也考虑到了这一点，专门在这里有小黑板，把它对照写得很清楚。包括训练的安排、媒体的安排啊、嗯，这个名单看，有照片，吉田麻也，有西的，九顶红树 s a 这样就可以一目了然，就方便这个西方媒体采访。啊，非常细致入微。就是日本队在阿尔萨德的训练基地，训
4: 练基地不大，但是很精致。近期这个
5: 卡塔尔多哈的疫情还是有有一定的反弹啊。这个日本队对防疫要求还是比较高，来采访的记者都要求佩戴口罩。嗯，汉台上基本上大多数记者都还是按照他们的要求佩戴了口罩。日本的前国脚、亚洲巨星小野伸二今天专门来看日本国家队的训练
0: 。欢迎回来，呃，看到就是裴丽老师从前方传来的视频啊，我就是一个感想，就是感觉日本对，就是日本日本人在细节上的重视程度还是很高啊，就是像就是对待媒体，就是准备了。查些，然后还把就是怕就大家不认识这些球员，把照片和名字都特意贴上列好了，给就是媒体准备好。就是我感觉这些就是可能小小的举动，虽然说可能不是什么很困难的事情，但是日本队就是做做呃做出来表现出来，就能感觉到他们一些精神上的一些呃细致吧。那觉得呃黄先生就是今年日本队的呃这几场比赛有看了吗？最大的感。是他们，就是跟上一届世界
3: 杯比，是不是进步的更上的一个台阶？跟上一届相比，上一届因为他们是最后被比利时，嗯，呃、最后获得季军的比利时淘汰的。对，而且这个过程他们是有点冤的，嗯、因为当时这个过程是十四秒，是十,十四秒的这个时间，他们明明是在进攻的，而且比赛时间马上就结束了，结果比利时一个反击，呃，把他们这个进球，把他们击败。所以日本后来。关于这个十十几秒的时间，他们做了一个纪录片，就是每一秒每一秒一帧帧的在在切换，就是这一秒的这个所有的球员的站位啊，我们应该怎么样？那一秒应该怎么样？下一秒应该怎么样？一秒一秒去写，就做了一个一个一个,一个当时的纪录片，这个是让国际国际足坛都很震惊的一个一个一个日本工匠精神啊！你这个实在是太细致了。所以日本队他其实进这届来看，说实话，他们的这个心态已经完全是那种。来参加世界杯，并不是说这个仅仅是要参与者，嗯、或者说我我来拿一个这个谢谢参与这种、嗯、这种感觉的，他他就是瞄准这个，哪怕是奋战死亡之组啊、嗯，他就是要要出,出现这样的一个目标、嗯，甚至是比八强更高的目标，他已经完全喊出这样的口号了。嗯，所以这种雄心壮志配上他的这种实际的表现，我觉得这这是让让全世界呃刮目相看的一种一种表现。嗯，大叔，你对日本日本队，比如说像。跟德国队那场比赛、嗯，我觉得其实大多数球迷如果是看他跟德国队这场比赛，跟西班牙队这场比赛，这两场比赛看下来的话，其实对日本足球就这种内心的这种，是有比较大的改
1: 观，可能跟
0: 之前看的情情绪起伏就
3: 比较
1: 大对
0: 对
1: ，对吧？日本队踢德国队这个这这场球呢，就是感觉感觉特别是上半场，嗯、被压着，就是特别被压着、嗯，就就感觉、嗯、就看不希望，对吧？就感觉好像这,这个日本足球这种啊。你比方说进步，我就是退步了呀。然后他不像以前，以前看这本东西，传控非常好。当然，可能是跟不同队不同的打法。但是那场确实让你没想到，最后他的这种，他的我觉得也是他有一种战术的这种布
3: 局。对，后来你看，后来调整、嗯、留出来的这个短视频，嗯、他们中场休息在更衣室里面，嗯、对吧？表他们他们,他们自己的认定就是说，德国队完全没有想过他们会输给我们。就我们根本无所谓，上半场我们对他们太客气了。哦、这个这个零比一，你应该看到过那个视频对吧？对，对对，所以这个就就真实的情况是，他们内心根本没把这个上半场落后于德国队当回事。嗯、对，对对,对,对
1: ？我觉得还是一个这个，特别是比赛中一个心态非常重要，就就是一种坚定的信念在那里面，并不是说有些这个咱们这个踢的时候啊、呃，就落落后了，我就是马上这个就就就。就就垂头丧气或者是沮丧的那种，影响你自己的比赛的
3: 发挥。对，对所以其实、嗯，呃，就是我们稍微抬高一点来说，其实日本队已经有了那种学霸的心态。嗯。啊，就是无论你你出什么样的题目，我我我
4: 我参加这场考试
3: ，我我,我参加这场考试，我我的成绩、我的预期、我的目标都不会调的很低，对吧？嗯。嗯。
0: 哎，那其实我们现在距离就是十一点开始那场比赛，其实不到一个小时啊。就是两位对于今天的这两场、嗯、这两场比赛，就是有感觉自己自己更看好哪一支队伍是是是是。呃是是是是，巴
3: 西和克鲁。我们第一场是
0: 二
1: 十三点四，对
3: ，巴西有可能。巴西了。<笑>哎，你说的是晋级还是九十分钟比赛结果？啊，因为到时候我跟你说，这个我们很多。看直播的也有可能是他买这个足球彩票的。足、嗯、球彩票的结果并不是以晋级为准的，他是以九十分钟比赛结果为准的
1: 。我觉得九十分钟解决战斗，九十分钟解决战斗是、啊、吧、嗯？巴西获胜。哎、嗯嗯，我觉得克克罗地亚还是就、这、是、个、这个技术上感觉其实糙一些。
0: 对,对我感觉克罗地亚是是当然打法
1: 不同，也可能是这个这种这种克罗地亚的这种打法，可能是不是会克制这个巴西这种打法，就是这种也也也,也说不准。这个真实就跟你说，这个足球我发现，这看了这这个这这届世界杯这种，确实是不好预测。
3: 就是你越预越,越预测足球，越觉
1: 得人类的愚蠢，对吧？对对对，这叫这个嘣一下就就推翻了你所有的这种想法和这个那个观点，就就没办法。所以这个只能说我的想法是可能是巴西。应该是巴西
0: 。其实我也跟大叔持一样的意见，我也就是更看好巴西一因为我就是我略略的看了一些报道，他就说可能说巴西的，就是整个阵容可能比克罗地亚更豪华，板凳的厚度也更深嘛。<笑>对，然后克罗地亚其实我虽然是去年的亚，嗯、是上一届的亚军啊，但是我其实里面只只知道一个莫德里奇，而且莫德里奇可能也是就是可能也是最后一届世界杯，所以。就是可能在新生代方面是跟巴西来比也是相对会弱一些，然后具体算战术什么的就可能没有了解了很多。嗯、就黄先森这边会怎
3: 么？呃，我为了节目效果说，说我是不应该预测克罗地亚吗？不<笑>对<一下>？否<笑>则就一边倒了嘛，对<笑>吧、啊？那我就我就我就我就博个冷哈、啊，我、啊、就我就觉得克罗地亚这个九十分钟不败啊，巴西巴西最后晋级进到加时
1: 加时赛吧。不要点球了，嗯、点球
0: 就难说了。对，点球看好累。哎、嗯，那这个
1: 这个这这这个也也有可能，这个明年这个其实、这个这个、巴西和这个日本的这个风格有点像啊。那他如果是克罗地亚还是用这种这种打法去去打巴西，打日本的那个打法去打巴西，说不定也,也有可能。哎、嗯，那我们再看
0: 一看，就是凌晨三点这场，我感觉这一场的。就是大家
3: 关注度可能会更对阿根廷跟荷兰了、
1: 啊。从我的感情角度上来说，是感情角度啊，<笑>偏偏爱这个这个方面来说，我是喜欢阿根廷，啊、因为我因为我喜欢梅西，嗯、因为就是因为喜欢梅西，所以我喜欢阿根廷，就
2: 是
4: 、所以我
1: 也希望阿根廷、嗯。当然，从理性角度来说，他因为我我觉得应该是五五开，他们两个两队的实力，阿根廷和荷兰。但是真正的这个希望获胜呢，我当然希望这个阿根廷获胜。
4: 这
0: ，呃，就是就是，其实我跟大叔可能不太一样，我可能感性会觉得，我会更偏向荷兰一点。但是我确实还蛮好奇，就是今就是凌晨三点这一场是不是梅西的最后一场世界杯
3: ？就如果是的话，那肯定就是呃，对对，明天早上醒过来对，看我们这个。呃，晨报这个早上推送的推送的周到推送的这个球迷来说，看到这个消息真的是啊，就
0: 晴天霹雳吧，对吧？是不是？因为其实，但是我其实还是就是希望，就说呃，因为大家一直都说梅西没有带着国家队取得过就美洲美洲杯拿了、嗯，但是世界杯一直缺嘛、嗯，就是最近的可能就是一四年的那个亚军，对，所以他那时候那个落寞的眼神，我现在印象还是很深，就是。也希望就个个人也希望说他能能不能就是拿下这个冠军，但是但是讲真，我也蛮喜欢荷兰队，就是我感觉荷兰队的打法好像更，呃，我词更什么，可能更有章法，更有规就规律，嗯、呃，规律性会比较强，规矩性会比较强，就我个人的感觉
3: 。我我不知道，说实话，<笑><笑>说实话，我我我真的不知道，但是我觉得你这个有你也不能说你你很感性，我觉得你你分析的也挺有道理。嗯然后这里面我我觉得有一个有个有个数学概率的问题啊，嗯、就是大家不知道大家有没有去去去去统计过，就是本届世界杯踢到现在一共六十四场比赛，踢到现在一共是五十六场，还有六还有八场比赛，五十六场比赛到目前为止没有一场二比二，知道吗
0: ？那是往届世界杯，我、哦、每届都有啊、哦嗯，只有这届还没
3: 踢，所以希望今天晚上。这、就、个、是、荷兰跟阿根廷奉献上场，比贝给大家看啊
4: ，就是精准的一个
3: 九十分钟，然后加时赛或者点球呢就交给命运。
1: 那这这这一届你看好谁能拿冠军
3: ？<笑>这还有一测有点早了。这个我觉得
1: ，我觉得巴
3: 西、就是。我觉得如果荷兰闯过阿根廷这一关的话，他未必就不能闯过巴西这一关。嗯，你知道吗？然后，如果真的走到了就是葡萄牙跟跟英格兰要对决半决赛的话，其实英格兰也不一定是葡萄牙的对手。嗯，所以如果是真的是走到这一步的话。我觉得本届世界杯甚至有可能产生世界杯历史上又一个新的冠军，啊、是，因为荷兰哦，荷兰，荷兰跟葡萄牙都没拿过冠军、哦啊，所以，呃，因为他每年欧洲的这个博彩公司都会开一个选项，一个一个一个辅助的项目、嗯
2: 的
0: ，就
3: 是世界杯是否会产生新冠军，他每年都会有这个，每届都会有这个选项的
0: ，上一次是西班牙，对，一零年,年产生的新冠军是
3: 西班牙，哦、对,对，因为一零年的时候打打到决赛。他就已经必定是产生性关
1: 系那我还有我还有一个想问题想问你，你觉得这个现在这个传控技术到到底有有、嗯、能不能行啊
0: ？其实其实我是
1: 我是比较喜欢传控的，
0: 因为西班牙，我比较喜欢看，包括你看,看喜
1: 欢喜欢那个曼城曼曼城的这种传控，包括他你看英超好几个这种传控球队，我就我都比较喜欢。但是你看、嗯、这个、西班牙这个这个这是这这。嗯
3: 嗯嗯、对，所以大大叔这个问题我，我我怎么回答呢？就是说我我还是觉得我们中国中国的这个古代的智慧啊，有一个词可以来、嗯、来来来说一下，就是叫叫纵横、啊、两个字啊，嗯，就是足球场上你只会纵，你就是空使蛮力、嗯，嗯，你只会横就是花拳绣腿、嗯，嗯，所以就是踢得好的球队，它永远是三横三纵，它、嗯、永远是合纵之间。横纵之间，它永远是有有这个分寸感，或者它有节奏感的。嗯，对，巴西之所以强，法国之所以强，是因为它在，在你整个其他的球队都在这个这个横的时候，它给你来来一下子非常快速的纵。西班牙现在吃亏在在在这个地方，它永远在横向，对吧？它的纵向是包括你包括日
1: 日日本也是，你看，对，原来他看的传控比较多，现在你看经常这个起球打身后，是这样的呀。哎、嗯，所以
3: 这个。足球上其实肯定是还是嗯，嗯这个、纵横相间的球队，节奏感把握好的球队是，这个也是符合我们的这个很多这个祖训的道理嘛，对吧？嗯
1: ，我觉得我觉得像巴西就是一样，他他踢的那种，不说，他跟大概有跟,跟支部一样。哎，啊啊、他他不说完全就是以传控为主，对，他踢的就是不说是，不是那种典型的这种南美球队的踢法，他该是传控该那种这种。其他方那种打法都有的，对，因
3: 、嗯、为控球的最后目的是为了进球，对的，对吧
1: ？如果你你仅仅
3: 为了控球啊控球，那、嗯嗯、肯定不会是好的足球战术。嗯，哎
1: 好，最后
0: 一个，还有两分，其实我们是不是超时还有一分半的话是这样的，就我们的裁判没有吹哨。啊、哦，我们的裁判的话还想走<笑>这个比赛出来，好的,好的,、嗯、好,的,好,的好的，我们就有一些补时阶段。我们已经聊超一百分对的对的，补时阶段到了
3: 。今年捕食，今年捕食普遍都比较长啊。对，对，可以、嗯，
0: 我觉得黄先生可以说，今年我觉得包括包括很多那个数据的统计啊，嗯、还有捕食的时长，好像都跟往届的世界杯不太一样，嗯、可
3: 以讲这个这个不知道，就到底是国际足联他对于国这个裁判裁判的这个执法，到底是赛前是怎么样的规定的？嗯，肯定是事后肯定会有揭秘啊，因为包括你的就执法的尺度，呃，对于捕食的这个标准，嗯，呃、现在的台还暂时还还好像还没有说到底为什么会有。十几分钟啊，
4: 对，动不动
3: 就八九分钟、十几分钟。然后进淘汰赛以后，我印象当中好像开始少一点，对的。尤其上半场不是那么夸张了、嗯，对吧？小组赛的时候上半场都、嗯、八九分钟，这太夸张了
2: 。好，谢谢大家。好，辛苦。再见。哎、hey. ，谢谢。哎<笑><笑><笑>，我得我靠！哈哈哈哈哈哈
0: 。好的，好的。呃，感谢，嗯、呃，感谢，就是呃。屏幕前的观众啊，还有我们的三位嘉宾，呃，一起参与这场直播啊。呃，在本期直播中啊，我们就是通六零后、七零后、八零后，还有我这位九零后，就一起分享一些关于呃过去世界杯的一些记忆，还有本届世界杯的一些感想呃，就是怎么说呢？就是呃，足球是个球嘛，然后我们在，哈哈哈哈哈，哎，这句话特别对，哈哈哈哈我们场外的<笑><笑>场外小伙伴笑场。我们先推跳我这个哈，呃，就如果你喜欢我们的直播的话，一定要关注我们新闻晨报各大官方平台，下载我们的周到客户端 APP， 我们的呃卡塔尔世界杯特别节目《聊满一百分》，在接下来的世界杯赛程中也会继续为大家奉上精彩的直播，啊。呃，大家就是走过路过就记得关注一下我们。<笑>好的，好的，感谢，呃感谢各位啊，感谢我们。呃，今天参加直播的小伙伴，好，感谢屏幕前的大家啊，感谢我们的嘉宾啊，今天的直播到此结束啊，再见，再见。Bye. Bye.